0: 当山涛收到那封绝交书时，他怎么都不相信，这竟是自己多年的金兰之友嵇康所写。我们来看看绝交书开头那句话：“恐足下修袍人之独歌，引诗注以自注。袍人虽不治袍，诗注不越尊祖而代之的典故，意思是。”即使厨师没有准备膳食，掌管祭祀的人也不应该去多管闲事。这就是“越俎代庖”这个成语的由来。嵇康的意思是非常明确的。经言老庄的山涛一望即知，他把自己比作师助，把山涛比作袍人，讽刺他愿意为司马氏这般乱臣贼子为虎作伥的话，自己去就是了。即使觉得羞耻，也不要拉上我。如此辛辣的讽刺，这还是那个坚持“古之君子绝交不出丑言”的姬书夜吗？他又将二人多年的交情置于何地呢？想到这里，山涛不禁陷入对往日的回忆，二人相识相交的一幕幕不断回荡在眼前。感谢守候。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。我们今天来分享司马昭是如何毁灭世人的反抗精神的文章来源。卧中玄壁，作者卧中玄壁。竹林七贤这个小团体中，虽然是以嵇康名声最大，甚至阮籍也要排在山涛前面，但实际上呢？山涛才是这个组织的领头人，在这七人中，山涛不仅年辈最高，而且从七贤结识的过程来看，山涛也是其中的核心人物。根据《晋书·山涛传》记载，山涛与嵇康、吕安善，后遇阮籍，变为竹林之游。我们可以得知，阮籍和嵇康也是通过山涛这个中间人才结识的。由此，三人形成了竹林七贤的骨干。至于其他几人，向秀和山涛是河内郡的同乡，他少年时期就结识了山涛；而阮贤是阮籍的侄子，王荣是阮籍的忘年交，刘玲也是后来才加入的。因此可以说，竹林七贤其实就是以山涛为纽带走到一起的。另外呢，从七人隐居的竹林所在地的位置，也可以得到一些佐证。据《魏氏春秋》记载，嵇康寓居河内之山阳县，这里呢距离山涛的故乡怀县是非常近的。在竹林七贤中，只有山涛和向秀是河内郡本地人，因此对这些志趣相投的朋友，山涛便是尽了地主之意的。作为东道主，又是老大哥。众人也因他而凝聚在一起。山涛虽然在竹林七贤中名气不是最大，但却是最具威信的那一个。然而，正如我们前一期节目所说的，竹林七贤虽然有着相同的价值观，也倾心相交，过了几年怡然自得的闲散日子，可是每个人都是有着不同的追求的。时局的不断变化，也让众人做出了不同的选择。就山涛个人来讲，他在正史后期的归隐是暂时的，这并非发自他的本心，只是因为他对即将发生的政治风暴产生了预感，才提前辞官避祸。山涛虽然大器晚成，但他始终胸怀济世之心，在贫寒之时就有了官居三公的宏图大志。虽然司马氏兄弟大逆不道。魏皇室有倾覆之危，但这些不是他能够改变的。形势所逼，他只能随波逐流。山涛的理想是用胸中所学造福万民，隐于深山竹林蹉跎一生，并非他的志向。等到后来为官时，他也的确是兢兢业业，积极为国举荐贤才。他的所作所为无可指摘。至于说山涛因为和司马家有亲缘关系，因此在魏晋善待一事上站在司马家一边，我认为是没有道理的。虽然山涛确实与司马师的母族沾亲带故，这是不假，但是论辈分，他应该是张春华的从弟，这并非成为他愿意为司马师效力的主要原因。要知道，诸葛诞也是司马氏的姻亲，可双方一样反目为仇。因此，山涛的入仕最主要是源于他自身的抱负。同时，山涛也是把友情看得极重的。他是个淳朴敦厚的人，在他看来，作为团体的老大哥，对年纪小的兄弟们加以照拂，这是他的分内之事。山涛与嵇康相交多年。对这老朋友的脾气秉性再熟悉不过了。他表面看上去豁达淡然、恬静无欲，又喜怒不形于色。据王荣说，与嵇康居二十年，未尝见其喜运之色。但其实嵇康的内心刚烈无比，对原则问题绝不妥协。如今的时局，明眼人都看得一清二楚，未衰尽兴已成定数。可嵇康坚持不愿意和司马家有一丁点的合作。嵇康不仅在立场上同情曹魏，甚至还产生过起兵反抗司马氏统治的念头。当初司马师废曹方为齐王，扬州都督灌丘简对他的叛逆之举大为愤恨，遂起兵讨伐。嵇康听了这个消息，也打算起兵响应，于是去咨询山涛的意见。以山涛对时局透彻的观察，他当即断定冠秋简毫无胜算，于是他坚决反对。据《魏晋世语》记载，虽然嵇康无心做官，处于半隐居状态，但当时康有力，或许是他可以借助岳父沛穆王曹林的力量。但是和司马师相比，这仍然太过薄弱。山涛也不愿意看着这个嫉恶如仇的朋友白白送命，因此才出言相劝，让他打消这个不切实际的念头。后来，冠秋简果然兵败身死，而嵇康却依旧对司马氏维持着对抗不合作态度，这让山涛更为担忧。如果嵇康是个普通人，那就罢了，偏偏他的名气如此之大。即使被称为士林领袖也不为过，一个有这么大影响力的人，却蔑视权威，不愿与当权者合作，还在明里暗里的对抗官方思想。以司马昭的阴狠毒辣，他的下场可想而知。思来想去，山涛还是放不下心，于是从两年前开始，山涛就筹划着对朝廷上书。推举嵇康代替他尚书吏部郎一职，如果嵇康愿意接受，至少算是对司马氏表达了善意，那样想必就不会再有性命之忧了吧。可惜的是，山涛还是低估了嵇康的决心。其实当时司马昭本就有意征辟嵇康，可是嵇康躲到河东去了。山涛找不到人，只好把自己的想法告诉另外两个朋友公孙崇和吕安。之后，嵇康回到竹林，才从他们口中听说此事。而这一次山涛旧事重提，嵇康也就不再拐弯抹角，断然写下这篇名传千古的《与山巨源绝交书》，以明心志。哎。自己终究是一番好意，何苦走到绝交这一步呢？可是，就当山涛继续往下阅读时，他却有了不一样的感受。所谓“达，能兼善而不愚；穷，则自得而无闷”，这才是嵇康真正的意思。显达之时，能够兼善天下，而始终不改变自己的志向。在失意落魄之时，能够独善其身而内心不觉得苦闷，嵇康对山涛其实并没有什么讽刺之意。这两种状态都是他认可的，无论选择哪一种都无可厚非，只要不违背自己的本心就行了。山涛的仕途是成功的，他不仅做出了成绩，也没有出卖自己的良知，真正做到了兼善而不愚。而嵇康呢，却选择了另一条道路。他远离污浊的朝堂，归隐于山林，同样也能自得而无闷。古往今来，良才贤士们对自己人生的选择是各不相同。有人在仕途上取得成功，成就宏图壮志；也有人在脱离俗世的同时，实现自己的人生价值，并享受到隐逸之乐。无论是入世还是出世，只要清楚自己要的是什么，目标在何处，二者都没有高低贵贱之分。夫人之相知，贵识其天性，因而寄之。朋友相交，贵在相互理解，而不可将自己的想法强加给对方。就像那笼中的麋鹿，虽是以金标，想以佳肴。欲思长林而志在芳草也。或许华丽的装饰和精致的饲料，在人们看来已经是无比优待了，但人们又何尝知道，弥鹿天天想着要放弃这一切，去追寻那广阔山林间的丰美水草呢？嵇康也是如此，接受朝廷的征辟，或许能够得到权力、荣誉以及财富。但同时，他将失去很多宝贵的东西——自由和尊严。为了维护他们，嵇康不惜一切。人各有志，嵇康刚肠极恶，轻肆直言，遇事便发。他将自己的性格说得明明白白，他是不可能向司马昭妥协的。这封绝交书读到这里，山涛终于听懂了嵇康的心声。嵇康始终将自己当作至交好友，虽然自己和阮籍、王戎先后为司马氏所征辟而出世，竹林七贤也逐渐分化，但嵇康并没有丝毫责怪之意。此文虽以绝交为名，但通篇没有绝交之意，有的只是嵇康发自内心的呐喊：“君子之交淡若水。”嵇康和山涛的友谊，并非源自权力、地位和财富，有的只是精神世界的相通。这一点，并不会因为山涛的入世而改变。至于绝交书开篇处的讽刺之语，或许只是一种假象。嵇康对自己的命运已经有所预感，无多病困，欲离世自全，以保余年。他既然决心走上这条路，已经无法回头。司马昭的打击大概已经即日可期了吧？而他自己也势必会背负骂名，这是司马家的一贯手段。既然如此，又何必牵连到自己的朋友呢？于是做出和他绝交的假象，便可保全他了。再见了，朋友。虽然如今我们已渐行渐远，而我大概……也命不长久，但我们的友谊却不会因此磨灭。你的好意我已心领，但我的志向始终不渝。嵇康虽然对死亡极其豁达，但是家人始终是他的牵挂。在全文的最后一段，嵇康特意提到自己两个未成年的孩子，无心师母兄之欢。异常凄切，女年十三，男年八岁，未及成人，况复多病，故此亮亮如何可言？在自知必死的情况下，言及至此，这不是很明显的把后事托付给山涛的意思吗？如果他真的想和山涛绝交，又怎么会在绝交书里提这些呢？据《晋书》记载。嵇康临死之前对儿子嵇绍说：“巨源在，如不孤矣。”孤是无父的意思。嵇康自知必死，却认为自己死了，儿子不孤，就是他虽然和山涛已经绝交了，但他知道对方一定会照顾自己的遗孤的，所以与山涛绝交书名为绝交。但其实体现了二人深厚的友谊。嵇康绝无与山涛绝交之意，他只想与乱臣贼子司马昭绝交，与他炮制出来的伪儒学绝交。绝交书阅览完毕，山涛陷入无尽的悲伤。当年竹林同游宛如昨日，如今却即将天人永隔。他清楚自己是不可能劝动嵇康的。为了心中的自然和自由，他宁愿牺牲自己的生命。山涛挽救嵇康最后的努力失败了，这位竹林名士的代表人物终将迎来他最后的日子。司马昭在弑君之后，受到来自舆论的压力越来越大，而嵇康便是世人反抗精神的代表，如不能做出回击，称帝篡位一事便难以进行。因此，嵇康是司马昭必须要跨过的一道障碍。既然不能在精神上征服他，那便在肉体上将其摧毁吧。如今，司马昭已经磨刀霍霍，奸臣枭小又在蛊惑怂恿，他将用向嵇康开刀，把世人的反抗精神彻底埋葬。